0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje. O que é o antipetismo? Nós vamos discutir um dos temas mais relevantes da análise política dos últimos anos. Muitas são as vozes que identificam no antipetismo o elemento principal e definidor da, união, da opinião pública. O antipetismo criaria, teria criado as condições para a vitória de Bolsonaro, por exemplo. Ou o antipetismo hoje impediria que uma alternativa de esquerda, ainda mais liderada pelo Partido dos Trabalhadores, pudesse se converter em uma alternativa viável de governo nas próximas eleições presidenciais, portanto, sendo praticamente obrigatório que as forças de esquerda se aliassem às de centro-esquerda ao redor de uma candidatura mais situada no meio do caminho da geometria política. Esse é o tema de hoje. O que é o antipetismo, sua origem, suas características e seu tamanho real na sociedade brasileira? O que é o antipetismo? Ao contrário do que pensam alguns, o antipetismo é um fenômeno antigo, não é um fenômeno novo. É um fenômeno que data do nascimento do Partido dos Trabalhadores. Embora nos anos iniciais ele não tivesse muito vigor, porque o PT nasce como um partido relativamente pequeno, ao menos do ponto de vista eleitoral, institucional, rapidamente o antipetismo é encarnado pelas elites do país, pelas forças conservadoras, pela mídia monopolista, como um instrumento para impedir o crescimento do Partido dos Trabalhadores. O antipetismo passa a ser, a partir de meados dos anos 80, uma versão modernizada do velho anticomunismo das elites brasileiras. Uma versão modernizada e que incorpora o anticomunismo. Muitos dos ataques que são dirigidos a partir dos trabalhadores repetem velhos mantras do anticomunismo. Na campanha eleitoral de 1989 contra Lula, por exemplo, são disparados rumores, boatos e invencionices de que, vitorioso o candidato do Partido dos Trabalhadores, aqueles que tivessem apartamentos com três quartos seriam obrigados a ceder dois dos quartos para que, sem tetos, neles fossem viver. Aqueles que tinham uma pequena empresa perderiam essa empresa para o Estado. Aqueles que usufruíam de determinados benefícios salariais os perderiam em função do governo do Partido dos Trabalhadores e assim por diante. As mesmas fantasias, as mesmas mentiras que sempre foram apregoadas contra o comunismo. Sempre tratando de identificar o Partido dos Trabalhadores, não apenas com invencionices a respeito do que viria a ser, do que seria o socialismo, mas também tentando fazer com que a imagem do Partido dos Trabalhadores estivesse colada a valores malignos na sociedade brasileira o PT seria inimigo da família o PT eh, seria inimigo da liberdade o PT seria inimigo da democracia e assim por diante além do mais, como sempre fez a direita brasileira o PT seria corrupto não é a partir do mensalão que as elites tentam apregoar isso contra o Partido dos Trabalhadores lá atrás nos anos 80 já se fez isso. Quem não se lembra da campanha brutal contra a então prefeita paulistana Luiz Erondina, que hoje está no PSOL? Uma campanha na qual tentaram desmoralizar Luiz Erondina com o famoso caso Lubeca, uma suposta operação de corrupção na prefeitura de São Paulo, para beneficiar a candidatura de Lula em 89, uma invencionice da imprensa conservadora, dos setores de direita, de setores do Ministério Público, para tentar desmoralizar o partido dos trabalhadores. Então, nós temos que entender que esse fenômeno é um fenômeno arraigado e antigo, porque as elites brasileiras sempre tiveram um grave problema que iria atiçar a luta ideológica que move contra Toda e qualquer alternativa progressista. Fizeram isso no passado contra o Partido Comunista, quando o Partido Comunista Brasileiro era a principal força da esquerda brasileira. Fizeram, em certa medida, contra o próprio Partido Trabalhista, de Jango, Brizola e Getúlio. E o repetem contra o Partido dos Trabalhadores. As elites brasileiras lideraram a construção no Brasil de um capitalismo profundamente desigual e injusto que empurra a maioria das massas do país para uma situação de penúria, de desassistência, de falta de direitos. Numa, com uma base material desse tipo, é sempre muito complicado para os partidos de direita vencer eleições nacionais. Nas eleições locais e estaduais, onde prevalece relações de clientelismo, de fisiologia, eles até que dão um jeito. Mas nas eleições presidenciais, eles têm muitas dificuldades quando o projeto se contrapõe. E para poder ampliar seu espaço eleitoral, seu espaço cultural, ideológico na sociedade, sempre recorreram, no passado, ao anticomunismo. No presente, ao antipetismo. E é um antipetismo que, com Bolsonaro, se soma, se sobrepõe ao anticomunismo, incorpora o anticomunismo às mesmas lengalengas de antes. Portanto, não é um fenômeno novo. O PT sempre teve que enfrentar esse fenômeno. E esse fenômeno sempre, representou, sempre teve um patamar básico ao redor de 40% do país. Nunca ficou sensivelmente abaixo desse número. Eu vou colocar na tela um gráfico que demonstra isso entre as eleições de 2002, o auge de prestígio do Partido dos Trabalhadores, e as, e as eleições de 2008, quando o Fernando Haddad perde para Bolsonaro. Vocês poderão ver nesses números como o fenômeno do antipetismo esteve presente até mesmo quando Lula ganha pela primeira vez. Vejam só, em 2002... É, vamos tirar aqui o rodapé, por favor, da página, Michele. Michele é a nossa produtora. Em 2002, o Lula faz, no primeiro turno das eleições presidenciais, 46% da 44%. E ganha no segundo turno com 61,27%. O que quer dizer que 38,73% dos eleitores rechaçavam Lula. Esse era o patamar do antipetismo em 2002. Em 2006, Lula sobe sua, seu desempenho no primeiro turno para 48,61%. Foi o melhor resultado em primeiro turno de candidatos presidenciais do PT. E ganha no segundo turno com 60,83%. O antipetismo sobe um pouco, de 38,73% em 2002 para 39,17% em 2006, mesmo depois do mensalão, que estoura em 2005. E em 2010, Dilma cai um pouquinho em relação ao desempenho de Lula no primeiro turno. Dilma faz 46,91% dos votos. E o antipetismo sobe para 43,95%. Uma pequena elevação de 39,17% para 43,95%. Nas eleições de 2014, e aí nós já tínhamos uma economia descendente, as taxas de crescimento do país caíam, o ataque contra o PT gera um ataque duríssimo, já havia ocorrido o julgamento do mensalão em 2000, entre 2012 e 2013. Dirigentes importantes do PT estavam presos, como Zé disseu. A operação Lava Jato já estava em curso. Todos esses fatores negativos se somavam. Mesmo assim, Dilma faz, no primeiro turno, 41,59%. É uma queda de 10% no volume de votos que ela própria havia obtido em 2010, e no segundo turno faz 51,64%. O antipetismo, então, sobe de 43,95% para 48,36% dos eleitores. 48,36% dos eleitores resolvem votar contra a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Em 2018, Fernando Haddad sofre uma forte queda no primeiro turno, se comparado com Dilma em 2014. Dilma teve 41,59%, Fernando Haddad cai para 29,28%. Mas temos que levar em conta algumas condições fundamentais. Primeiro, que Haddad era um candidato que foi colocado na disputa presidencial nas últimas semanas para substituir a Lula. Segundo, a aliança que o Partido dos Trabalhadores teve no primeiro turno foi muito mais reduzida do que nas eleições anteriores. Foi uma eleição com uma, uma chapa exclusivamente de esquerda entre o PT e o PCdoB. Ao contrário do que tinha acontecido nas eleições anteriores, quando houve aliança com o MDB, com outros partidos de centro, alianças muito mais amplas. Também temos que levar em conta que em 2018 houve uma divisão do campo progressista importante com Ciro Gomes se lançando candidato, Ciro Gomes havia apoiado as chapas petistas em 2006, 2010 e 2014. E essa, essas condições todas levam a que Fernando Haddad caia dos 41,59% que Dilma teve no primeiro turno de 2014 para 29,28% em 2018. E o antipetismo sobe de 48,36% em 2014 para 55,13% em 2018. É um crescimento ao redor de sete pontos. Em termos de volumes de votos, é alguma coisa como 15%. É claro que nós podemos notar nesse gráfico, que a gente já pode tirar da tela, é claro que nós podemos notar nesse gráfico que há um crescimento do antipetismo, eleição após eleição. Entre 2002 e 2006, um crescimento bem pequeno, fica relativamente estável, com Lula candidato à reeleição. Esse antipetismo sobe em 2010 e em 2014, quando já não é Lula o candidato, isso faz uma enorme diferença, porque a imagem do Lula é mais ampla que a do PT, e esse, e esse antipetismo sobe mais um tanto quando Fernando Haddad é candidato em 2018. Mas quando o Fernando Haddad é candidato em 2018, o PT estava submetido ao maior bombardeio político da história. Lula estava preso. A Lava Jato estava no seu ápice. A imprensa há anos batia no PT descontroladamente para tentar derrotar a esquerda brasileira. E Fernando Haddad não era Lula. E Fernando Haddad tampouco era Dilma. Fernando Haddad é uma candidatura que é colocada na disputa, repito, de última hora, já tendo ele passado por uma experiência eleitoral delicada na cidade de São Paulo em 2016, quando então prefeito é derrotado em primeiro turno na sua campanha reeleitoral. Mesmo assim, o antipetismo cresce, em termos de volume de votos, algo como 15%. Em termos de pontos percentuais, cresce de 48,4% para 55,1%, um crescimento repito, inferior a sete pontos percentuais. Podemos, então, registrar que há esse crescimento do antipetismo, mas não é uma onda vassaladora, não é uma onda destruidora que impugna o Partido dos Trabalhadores como protagonista da vida política do país. E aí vem o erro de análise, de um lado, ou outros que cometem esse impropério por má fé, que é o exagero da presença do antipetismo na cena política brasileira. Qual é o interesse de quem exagera o antipetismo? Olha, se o antipetismo é um fator determinante, se o antipetismo é a marca de corte da cena política brasileira, isso torna inviável que o Partido dos Trabalhadores seja protagonista na disputa pelo poder. Isso torna imperativo que o Partido dos Trabalhadores ceda posição para candidaturas mais centristas e venha se converter em linha auxiliar de candidaturas mais centristas. A quem interessa essa operação? E aqui estou me referindo àqueles que defendem esse ponto de vista de má fé. Interessa a burguesia brasileira. Porque cancela a esquerda como alternativa de governo e poder. Constrange a luta política a uma disputa que vai do centro para a direita, ao contrário do que tem ocorrido desde 1989. Esse movimento de exagerar o peso do antipetismo na sociedade brasileira também busca intimidar e domesticar o próprio Partido dos Trabalhadores. Trata... Trata-se de um movimento que busca convencer setores do PT de que está na hora do PT se moderar ainda mais. Que o PT só tem futuro se vier mais para o centro. Que o PT só tem futuro se, se auto-imolar e reconhecer erros e crimes que jamais cometeu. Se o PT se neutralizar, virar um cachorro sem dentes. É uma força de pressão. Querem se livrar do antipetismo? Comportem-se. Parem de defender Venezuela e Cuba. Parem de defender Lula. Abracem as teses do neoliberalismo. Façam como a social-democracia europeia. conclua sua uma transição para um partido domesticado. Abandonem essas perspectivas socialistas que ainda está no programa do Partido dos Trabalhadores. É uma tremenda força de pressão sobre o PT, esse exagero do antipetismo. Em alguns casos, essa pressão cola. Vejam quantos são os candidatos no processo eleitoral de 2020, candidatos a vereador e até mesmo a prefeito, que escondem a estrelinha do PT, que escondem a cor vermelha. Vejam quantos são os candidatos que tem receio de dar a cara a tapa, amedrontados pelo fantasma do antipetismo. Esse antipetismo é funcional, é um instrumento da burguesia brasileira. É também um instrumento da burguesia brasileira para esconder o que de fato aconteceu nas eleições de 2018. Não foi o antipetismo que derrotou Fernando Haddad, não foi o antipetismo que levou Jair Bolsonaro à vitória. O que levou Jair Bolsonaro à vitória foi o golpe organizado pela Operação Lava Jato, com o um conluio de grande parte da imprensa e das forças conservadoras, ao condenar Lula através de uma farsa judicial, retirando-o da disputa eleitoral. Porque se Lula fosse o candidato, e todas as pesquisas apontavam isso, ele teria vencido, provavelmente, e pela primeira vez, no primeiro turno, isso é que garante a vitória de Bolsonaro. É a sentença fraudulenta do senhor Sérgio Moro e de outras instâncias do Poder Judiciário. É o, foi o comportamento pusilânime do STF frente a uma ameaça militar quando recusaram o habeas corpus para o ex-presidente da República. Foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral recusando um parecer da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que caçou o registro da candidatura do Lula, isso é que elegeu Bolsonaro. Mais um golpe patrocinado pela burguesia do nosso país, pelos partidos conservadores, com apoio das Forças Armadas. Quando analistas vinculados ao campo conservador falam em antipetismo como fator que elegeu Bolsonaro, eles querem esconder o golpe que ocorreu em 2018, a fraude que levou à eleição de Jair Bolsonaro. Essa amplificação do antipetismo é um evidente exagero, como eu pude demonstrar, não é corroborada por números. É verdade que o PT perdeu força. Isso obriga o Partido dos Trabalhadores, eu penso, a reorganizar sua política. O Partido dos Trabalhadores, para reconquistar a maioria na classe trabalhadora, tem que identificar os erros que cometeu. Sua, sua excessiva institucionalização, sua burocratização, seu afastamento das lutas sociais e populares, o abandono da organização da classe trabalhadora e da juventude, tanto nas redes digitais quanto nos territórios de vida, moradia e trabalho. O PT tem que reanalisar todos esses equívocos cometidos. E o PT também necessita formular uma política mais ampla, porque o PT já não exerce mais o mesmo peso relativo na esquerda brasileira. Outros personagens surgiram no campo de esquerda ou se fortaleceram nesse período. Não estou falando aqui apenas do PSOL, que hoje tem um maior robustez eleitoral, ou do PCdoB, que tem um governador de Estado como Flávio Dino e uma liderança como Manuela Dávila, mas também estou me referindo a coletivos independentes que surgiram na luta antirracista, na luta juvenil, na luta feminista. Estou me referindo a movimentos autônomos que, te, que foram se organizando nos subterrâneos da luta de classes do país. O PT tem que ter uma política de unificação desses setores populares para poder reorganizar a influência da esquerda brasileira e, e para que a esquerda brasileira retome seu protagonismo. O PT não resolverá sozinho e nem com hegemonismo o problema da reorganização da esquerda brasileira. Agora, reconhecer esses problemas, reconhecer essas dificuldades está muito longe de aceitar esta amplitude que querem dar ao fenômeno do antipetismo cujo objetivo, eu repito, é paralisar e domesticar o Partido dos Trabalhadores e o conjunto da esquerda, porque este antipetismo, embora seja principalmente voltado contra o Partido dos Trabalhadores, tem um objetivo estratégico mais amplo, que é impugnar o conjunto da esquerda brasileira e conduzir a luta política para uma disputa entre frações das classes dominantes. Infelizmente, há setores de esquerda, analistas de esquerda, que compram essa lorota da hipérbole do antipetismo, da excessiva força do antipetismo. Analistas que, por conta de terem uma visão que eu creio turva da realidade, por aceitarem essa história da força do antipetismo, esses analistas e lideranças políticas desesperadamente buscam uma alternativa que não esteja na esquerda, uma alternativa que possa servir para abrigar a esquerda ao centro, construindo alternativas, seja alternativas de alianças, seja de candidaturas presidenciais, que se desloquem para fora da polarização que o país viveu entre 89 e 2018, entre a esquerda e a direita neoliberal, e também para fora da polarização que o país viveu a partir de 2018, entre a esquerda e a ultradireita. Esses analistas que maximizam a força do antipetismo utilizam esse exagero do antipetismo como um dos seus argumentos para propor a famosa e fracassada frente ampla, ou seja, a aliança com setores da direita liberal. Com a ideia de que a esquerda está muito derrotada, que a esquerda está muito enfraquecida, que a esquerda está muito pequenininha e que, para poder enfrentar o bolsonarismo, a esquerda precisa se mover no sentido de uma coalizão estável que possa incluir não apenas a centro-esquerda, mas também setores da direita liberal. Essa... O antipetismo é usado como um dos argumentos para a necessidade desta frente ampla, que eu já disse várias vezes, é uma frente fria, porque a direita liberal tem o mesmo projeto de país e a mesma política econômica de Jair Bolsonaro. E é evidente, aos olhos já da maioria do povo brasileiro, que só a saída contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo, contra a política e o projeto de Bolsonaro para o país, só a saída pela esquerda. Se a esquerda reassumiu o protagonismo. E para reassumir o protagonismo, a esquerda tem que compreender que, embora tenha dificuldades, embora tenha sido afastada do protagonismo depois de 2018, embora tenha sofrido uma derrota estratégica, a esquerda brasileira continua forte. Seu principal partido continua forte. A principal liderança do país continua a ser o ex-presidente Lula. E, portanto, a esquerda tem condições de recuperar protagonismo. Não precisa ceder o lugar para o centro. Outros usam o antipetismo por puro cálculo eleitoral. É o caso do senhor Ciro Gomes. Uma liderança do campo progressista. O principal quadro do setor de centro-esquerda do campo progressista. O senhor Ciro Gomes... Usa o antipetismo para tentar encontrar um lugar ao sol. Faz parte do seu cálculo eleitoral para a sua recandidatura em 2022. Utilizar o antipetismo. Ele bate no Bolsonaro e ele bate no Partido dos Trabalhadores para tentar conquistar votos ao centro. Tem uma, uma, faz uma operação utilitária do antipetismo em seu próprio interesse reforçando os preconceitos e discursos da direita porque este discurso antipetista vindo de uma liderança de centro-esquerda é útil à burguesia brasileira divide o campo progressista e nem sequer é certo que ajude o senhor Ciro Gomes é possível que ele fique a ver navios batendo no bolsonarismo e batendo no Partido dos Trabalhadores ao contrário de acumular forças ao centro corre o risco de Ciro Gomes se isolar, como algumas pesquisas já o demonstram. Recentemente, uma pesquisa apresentou cenários de segundo turno. Lula é o único candidato que equilibra com Bolsonaro. 41, 41 no segundo turno, Bolsonaro versus Lula. Ciro Gomes contra Bolsonaro, e o Ciro Gomes sempre se jactou de que era o único candidato do campo progressista que poderia derrotar Bolsonaro, Ciro Gomes contra Bolsonaro tem apenas 33% dos votos no segundo turno. Bolsonaro ganharia de lavada contra o eventual candidato do PDT. Isso demonstra que a tática antipetista de Ciro Gomes não lhe está servindo de muita coisa, mas faz com que ele cumpra um papel a serviço da burguesia brasileira que é o de dividir o campo progressista e de tentar isolar a esquerda e seu principal partido, que é o PT. Mesmo partidos que sempre foram críticos ao Partido dos Trabalhadores, como é o caso do PSOL, se dão conta que o antipetismo era um erro. O PSOL teve um comportamento antipetista até alguns anos atrás, mas alterou sua linha política a partir da competente direção que esse partido tem hoje, sob a batuta de Juliano Medeiros e outros quadros dirigentes. O PSOL, como sua linha predominante, embora haja grupos internos que discordem, o PSOL abandonou a linha antipetista e passou a ter uma linha de unidade de frente de esquerda, com diferenças, com divergências em relação ao PT, com divergências em relação ao que foram os governos de Lula e Dilma, com discordâncias em vários aspectos, mas houve uma substituição daquele discurso antipetista, de se diferenciar do PT, abraçando às vezes teses que era, um, que era um motivo de flerte da própria direita, como a Lava Jato, e assumindo o discurso de construção da unidade de esquerda. Vejam como o PSOL, com essa linha política, foi ganhando mais espaço na sociedade brasileira. E hoje é possível alianças em várias cidades importantes entre o PSOL e o PT, com o PSOL liderando chapa, em outros casos com o PT liderando chapa. É um avanço para a esquerda brasileira, uma grande contribuição que é dada por essa mudança de linha do Partido Socialismo e Liberdade. Enfim, entrego esses elementos para a reflexão de vocês, porque esta tese baseada no superdimensionamento do antipetismo é uma fake news, é uma notícia falsa, é uma informação inverídica, que tem uma funcionalidade política. Tirar da esquerda brasileira protagonismo. Colocar o Partido dos Trabalhadores na defensiva. Forçá-lo à domesticação. Quebrar seu vigor interno. Intimidar os petistas. Envergonhar os militantes do Partido dos Trabalhadores neutralizar o PT e a esquerda como alternativa de governo e poder. Sejamos muito críticos dessas análises que sobredimensionam o antipetismo, sem desconsiderar os problemas reais, os desafios reais. Mas este exagero no, no peso do antipetismo na sociedade brasileira tem como função monopolizar a luta política entre partidos que representem, de uma forma ou de outra, os interesses da burguesia brasileira. E aqui encerro a minha exposição de hoje, abrindo agora para as questões. Wilton Santos. O PT perdeu as últimas eleições porque não fez campanha. Ficou na defensiva. Sou de Guarulhos, o cinturão vermelho. E não teve um comício na região que concentra mais de 20 milhões de habitantes. Observação do Wilton Santos. E continua. O partido só começou a se mobilizar para valer nas duas últimas semanas da votação para o segundo turno. Se essas mobilizações tivessem ocorrido antes, certamente o PT teria vencido as eleições. Titi Borovski. As raízes do antipetismo devem ter a ver, além da graninha da CIA, nesse MBL, que agora a gente sabe que saiu tudo do mesmo lugar, de Atibai e dos filhos de nazistas refugiaram no Brasil. Cadê a investigação? É uma observação de Titi Borowski. Sônia Pinto Camargo. Bem, a oposição inicial ao PT como comunista é equivalente ao antipetismo que atribui a corrupção a ferramenta de manutenção de um tal projeto de manutenção do poder? É... As ferramentas que se utilizaram contra o PT sempre foram mais ou menos as mesmas, Sônia, desde o início do PT. Apenas elas foram sendo utilizadas cada vez com maior intensidade na medida em que o PT mostrou ser um partido viável, um partido que podia chegar à presidência da República. Todos aqui que participaram, todos os que participaram da campanha eleitoral de 1989, que Lula vai ao segundo turno contra o Collor, devem estar recordados de como foi pesado o anticomunismo, como foi, foram pesados os ataques contra o PT, a um ponto de ter um deputado, que então era do Partido dos Trabalhadores, Paulo Delgado, que cunhou a seguinte frase depois das eleições de 89, até para identificar a ingenuidade do PT frente ao brutal ataque da burguesia. Paulo Delgado disse assim, eles vieram de Chicago e nós respondemos com o distoque. Ou seja, o outro lado veio como a máfia, muito pesadamente, essas ferramentas de anticomunismo, de associar o PT com a corrupção, que faz parte do velho repertório da burguesia brasileira contra qualquer alternativa progressista, essas ferramentas foram usadas com cada vez mais intensidade e amplitude na medida em que o PT foi se tornando viável, foi chegando ao governo de estados e municípios importantes, finalmente disputou a presidência da República e quando ganha a presidência da República para impedir que o PT continuasse a dirigir o Estado brasileiro. Aníbal Fontoura, o antipetismo é um direitismo? Assim penso, o que acha, Breno? Fundamentalmente, o antipetismo é de direita. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Aníbal. Ele é de direita, ele é forjado pela burguesia brasileira. Às vezes, há frações supostamente de esquerda que pegam carona no antipetismo. Hoje, por exemplo, é o caso de Círio Gomes. Ele pega carona no antipetismo para tentar construir sua própria candidatura. É, a Zíndex, teria o PT se afastado de suas pautas populares centrais em no nome do governismo? Uma radicalização, voltas, raízes. Teria efeito diante do desgaste e perda de credibilidade do partido? Olha, é uma discussão mais ampla, não é, a é, Mas eu acredito que o PT, de fato, viveu no período relativamente longo em que foi governo, o PT viveu um processo de excessiva institucionalização. O PT se transformou num braço institucional do governo e foi abandonando o território, foi se afastando da organização do povo, da educação do povo, da mobilização do povo. O PT descuidou dessa tarefa nos anos de governo. E voltar a essas tarefas é um elemento central, uma revolução cultural que o PT deveria enfrentar nos seus métodos, nos seus estilos, nas suas políticas para recuperar a sua pujança social, sua capacidade de organizar o povo como um punho de combate contra as elites do país, que é o objetivo traçado pelo PT lá no seu manifesto de fundação. O PT diz claramente que participaria de todas as frentes de luta, incluindo a eleitoral, mas subordinando todas essas frentes a organização do povo como força dirigente da emancipação do país. Essa perspectiva de colocar a organização, a mobilização e a educação do povo como tarefas centrais do PT, é essa perspectiva, se retomada, creio eu, ajudará o PT a enfrentar as dificuldades e os desafios atuais. João Carmona paz Breno, o antipetismo não é novo e é menor do que querem fazer parecer mas parece haver um movimento de enfraquecimento do PT. Não te parece urgente uma intervenção ousada nos rumos do partido? Olha, João Carmona, o PT tem discutido esses problemas, esses desafios. O sexto congresso, em particular, teve avanços importantes em relação a esse debate. O sétimo já significou um momento mais de confusão, de recuo nessa discussão. É normal, o PT é um partido grande, com várias tendências, vários pontos de vista. Ele é uma embarcação... É, transatlântica ele não é um barquinho então o processo de mudança de rumo é um processo às vezes lento para o qual a gente tem que ter sempre muita tenacidade, muita persistência mas também uma certa paciência não é um processo de uma hora para outra até porque os desafios os problemas que se enfrentam são difíceis o PT também está obrigado a uma releitura da sociedade brasileira, as condições econômicas e sociais nas quais o Brasil surgiu já não são mais as mesmas o PT tem um déficit de compreensão teórica sobre o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e sobre uh, o funcionamento da sociedade, sobre a, a configuração da sociedade dos dias de hoje. Esse déficit tem sido apresentado por várias lideranças intelectuais. Recentemente, Márcio Portman se referiu a isso. Zé Dirceu, ex-presidente do PT, também falou disso em um artigo recente. Então, é um processo complexo, João Carmona de reestudo, de reanálise, de reposicionamento do partido. Maria Eugênia Bastos Diniz. O que você atribui à classe média medíocre ser desinformado ou não são? Em todos os países tem partidos socialistas e outros. Por que oito esquerdas? Olha, Maria Eugênia, é... são raros os países que têm partidos socialistas como o PT. Ah, na Europa, partidos sociais democratas, que é uma outra coisa. Os partidos sociais democratas europeus não têm mais qualquer perspectiva anticapitalista. Há muitas e muitas décadas. Não é? E nos países onde existem partidos socialistas como o PT, o discurso antiprogressista, anticomunista, é muito forte também. Sempre que esses partidos representam uma ameaça à hegemonia da burguesia. Sempre é forte, porque a burguesia sempre faz a disputa acirradamente. Veja os Estados Unidos, a maneira como foi conduzida a disputa política ideológica dentro do Partido Democrata contra Bernie Sanders. E Bernie Sanders é um socialista suave. O que ele propunha no seu programa eram medidas que aqui no Brasil existem há décadas como um sistema único de saúde. Veja como ele foi enfrentado, veja como é usado o Bernie Sanders por parte de Trump para identificar Biden como um perigoso socialista. Então, o anticomunismo, o antiprogressismo, o discurso de esquerda é uma arma da burguesia no mundo inteiro, não é apenas aqui. Danilo Miranda, Breno. Quais as consequências do projeto de lei que criminaliza o comunismo? Até que ponto isso é uma curtida de fumaça e como a esquerda deve enfrentar essa questão? A esquerda deve repudiar isso com todas as forças, convocando todos os democratas para repudiar esse tipo de projeto autoritário, ditatorial, neofascista. É evidente que é um projeto a ser rechaçado pela sociedade brasileira, por todas as forças democráticas. Agora, faz parte da construção da narrativa, do discurso reacionário que está em curso sob a liderança do bolsonarismo. Faz parte da disputa político-ideológica e cultural para a transição no rumo de um Estado policial. Temos que ter claro que isso não é um raio no céu azul, é uma estratégia apoiada por setores fundamentais da burguesia brasileira que desejam um Estado policial para implementar a agenda neoliberal. né que contribuiu com o Superchat, é, e eu agradeço, é evidente o antipetismo da classe média, insuflado pela mídia, pessoal aliado até a página 3, pois vai em algum momento falar da corrupção do PT, como faz o desonesto intelectual Maringoni. Olha, eu nunca vi o Maringoni propriamente falar da corrupção do PT, Gnomidine, né para te falar a verdade. Eu também não tenho essa análise tão pessimista sobre o PSOL. Nos últimos anos, o PSOL tem sido um aliado importante do PT, foi um aliado importante na luta contra o golpe em 2016, foi um aliado importante na campanha Lula Livre, eu participo do comitê Lula Livre, sou coordenador de comunicação do comitê, e eu sou obrigado a reconhecer que a participação e a presença do PSOL nesta campanha é muito firme. Nunca nos faltaram. Sempre estiveram presentes nas mobilizações, na, na organização das atividades. E em várias cidades importantes eh, tem sido possível construir alianças eleitorais sólidas com o PSOL, como é o caso de Belém, onde o candidato é do PSOL, como é o caso de Florianópolis, ou cidades em que o PT tem o um candidato e o PSOL apoia, como é Recife, como é Manaus. Em outras cidades há problemas, o que é normal. Agora, eu não teria essa análise tão pessimista sobre o PSOL. Desde que o PSOL mudou sua orientação política e, a, e o fez já tem quatro, cinco anos, ele tem sido um consistente aliado do Partido dos Trabalhadores. Jesus Alexei Luizar Obregão. Por acaso não são os quadros intelectualizados que apontaram ao PT se afastar na prática da base social que defende? Eu não acho isso, Jesus. Não é uma responsabilidade dos quase intelectualizados. Isso é um processo uh, de longo curso que afetou o PT, que vem desde os anos 90, com o colapso do socialismo na União Soviética. Isso facilitou a penetração de ideias liberais no PT. Uh, a penetração das ideias liberais no PT tirou pujança ideológica. Depois você teve o processo de conquista do governo sem resolver problemas estratégicos importantes, isso levou ao um menosprezo do chamado trabalho de base, da organização do povo, da compreensão de que o povo deveria ter protagonismo na disputa política e ideológica, quando o PT presidia o país, sob os governos Lula e Dilma, isso fez com que o PT se burocratizasse, que o PT desse excessiva importância as questões institucionais, eleitorais e pouca importância à organização do povo, que o PT transitasse de ser um partido de massas para ser um partido eleitoral. Isso não tem a ver com quadros intelectualizados. Muitos quadros de origem operária e popular também tiveram essa perspectiva institucionalista. Não é? Então, não creio que seja correto atribuir aos quadros intelectualizados. É, Nádia Prado. Breno, você acredita que o STF vai tornar o ex-presidente Lula elegível? Eu acredito que há chances e há uma obrigação constitucional e moral. Se isso vai acontecer, infelizmente, eu não tenho condições de informar ou de prever. Mas há chances melhoraram. Nesse momento, há um empate na segunda turma. Dois votos contrários, ao as corpus, que anula a condenação de Lula e anulada a condenação ele voltaria a ser elegível. São os votos de Edson Fachin e Carmen Lúcia e dois votos que ainda não foram dados, mas potencialmente a favor do habeas corpus, que são os votos de Lewandowski e Gilmar Mendes. Celso de Mello era o quinto nome, mas ele pediu aposentadoria é, prematura, aposentadoria antecipada, a ver o que ocorrerá. Se a segunda turma decidir apenas com quatro ministros, o empate pro réu, o Lula terá sua sentença anulada e voltará a ter direitos políticos eleitorais, em tese. Se, não, se for aguardar a indicação de um quinto ministro para a turma, isso pode fazer com que o processo demore. Mas as chances melhoraram, porque a Lava Jato entrou em declínio, porque a disputa nas classes dominantes enfraqueceu esse, esse viés Lava Jatista, não é? porque a, a, a Vasa Jato, organizada pelo Dintercept, é, desmascarou a Lava Jato porque a sociedade brasileira foi se dando conta de que a Operação Lava Jato era uma operação criminosa, é, lesa pátria, e isso foi criando uma condição melhor. A campanha Lula Livre ganhou uma certa dimensão, e isso, foi, isso faz com que nós tenhamos hoje um cenário mais favorável. Mas eu não seria capaz de afirmar que a decisão será favorável, embora seja capaz de reiterar que lutar pela anulação da sentença, é uma das grandes bandeiras democráticas da atualidade. Uh, Elizabeth de Oliveira. Olá, o que você acha do fim dos núcleos de base? Acho muito ruim, Elizabeth. Isso foi um dos problemas do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores ter abandonado sua organização de tipo celular, ou seja, com núcleo nas fábricas, nas escolas, nos bairros. Isso foi um, um grave problema, porque tirou do PT sua capilaridade original, tirou do PT aquela sua ligação cotidiana com as lutas e a organização do povo. O PT foi adquirindo uma fisionomia mais tradicional de partido eleitoral. Precisa recuperar isso, isso está nas resoluções do PT. Agora, é até a história: né? aprovar resoluções é muito mais fácil que implementá-las. Você aprova as resoluções para dar um rumo para o partido. Agora, você precisa de uma revolução nos métodos e estilos de trabalho para tornar essas resoluções aplicáveis. O PT aprovou já resoluções favoráveis à reorganização dos núcleos de base. Daí, a conseguir reorganizá-los de forma ampla, então em âmbito nacional, em todos os estados e municípios, vai uma caminhada. Vai uma caminhada. Tenacidade, persistência e paciência para que essa caminhada seja cumprida. Klinger Souza, que agora é novo membro do nosso canal do Opera Mundi no YouTube. Breno, o PT não é um partido anticapitalista, acho que essa sua visão é muito mais um desejo que uma constatação programática. Não, Klinger, se você lê as resoluções do PT que ainda estão vigentes, elas não foram abolidas, as resoluções estão vigentes e foram reafirmadas, nos últimos congressos do partido, desde o terceiro congresso, incluindo o sexto e o sétimo, ali está reafirmado o caráter socialista e anticapitalista do Partido dos Trabalhadores. Nunca isso foi revogado. O partido se reivindica como anticapitalista, como um partido socialista, defensor do socialismo democrático, mas é o perfil que está desenhado nas resoluções do PT. Portanto, não é um desejo meu. A gente pode fazer uma outra discussão, que é uma coisa que está no papel, outra coisa a prática política. Tudo bem, essa discussão eu acho que cabe. Agora, do ponto de vista da definição programática, o PT se reivindica como um partido anticapitalista, como um partido socialista. Gilberto Cunha. É... E, com detalhe, ambos não eram fisiológicos, porém foram disciplinados. Concordo? Eu não sei ao que o Gilberto está se referindo. Bom, Judemar Brasileiro. Breno, você considera que fomos submetidos a dois golpes políticos ou pensa ser válida a tese de um golpe continuado ainda em curso para sujeitar o Brasil na ordem geopolítica vigente? Eu creio que é um golpe continuado. A tese do golpe continuado é a... para... Funciona como um conceito que organiza análise sobre o que ocorreu no Brasil de 2014 para cá, ou seja, desde o fim da, da. desde que se encerraram as eleições presidenciais de 2014. As classes dominantes se organizaram para derrubar o governo Partido dos Trabalhadores e para estabelecer um governo usurpador que aplicasse a agenda neoliberal e que permitisse chegar a 2018 com o PT fora do páreo e com a possibilidade de ganhar eleições e institucionalizar o golpe de 16. O que saiu errado no golpe continuado foi que sua fração dirigente, encarnada pela velha direita neoliberal, PSDB, MDB, DEM, essa fração perdeu o controle do processo para o bolsonarismo, para o neofascismo. O neofascismo era uma força auxiliar do golpismo em 2016 e se transformou em força hegemônica em 2018. Essa foi a mudança mas nós podemos compreender esse processo como um golpe continuado. E assim concluo o programa 20 Minutos de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.